0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast de Token Talk Talkers, c'est un podcast un petit peu différent de celui de d'habitude où aujourd'hui nous allons prendre le temps ensemble de vous expliquer ce qu'est le Web3. Pourquoi il s'appelle le Web3 Pourquoi nous en sommes arrivés à un Web3 C'est-à-dire qui dit Web3 dit sûrement Web1, Web2. Quel est le Web1 Quel est le Web2 Qu'est-ce que l'on fait avec ça Et surtout quels sont les avantages, les inconvénients, euh, bah, notamment du Web3 donc, nous allons prendre le temps déjà de commencer par le web 1. Le web 1, c'est quoi Le web 1, c'était un Internet un petit peu centralisé où son objectif numéro 1, c'était de lire. Les acteurs, à l'époque, avaient développé un protocole. On parle de 1973 où un protocole avait été développé pour pouvoir connecter les ordinateurs entre eux. C'est vrai qu'à l'époque, on ne le sait pas, mais il y avait déjà des ordinateurs dans différents bureaux, éventuellement dans des armées, des choses comme ça, mais ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Donc, en 1973, on a développé un protocole qui a permis à tous ces ordinateurs de travailler en réseau. Donc ça, c'était vraiment la première étape d'Internet. Et grâce à ce réseau-là, les personnes qui utilisaient tout simplement leur ordinateur et Internet pouvaient consulter des informations, donc des géants, des gros acteurs partageaient des informations, notaient des informations et nous, nous pouvions aller là tout simplement et le lire. C'était un petit peu comme prendre un, un, un dictionnaire, l'ouvrir. Il y avait plein d'informations et on pouvait récupérer des, des, des informations. Alors, il y avait des avantages. Les avantages, c'est que c'était le tout début et on trouvait ça super de pouvoir regarder un, en temps réel des informations. C'était tout sous forme de liens, sous forme de listes. C'était vraiment pas... Aussi, euh, aussi joli que euh, les sites Internet à l'heure actuelle. Euh, parfois, ça manquait d'informations parce que c'était seulement des informations de gros acteurs. Les informations arrivaient un peu au goutte-à-goutte. Elles n'étaient souvent pas mises à jour. Euh, ça, c'est tout simplement le web 1. C'est un web où nous pouvions seulement lire. Et puis, après, après apparu le web 2. Et le web 2, c'est quoi Ce n'est pas là où on peut lire, c'est là où on peut lire et écrire. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Le web 2 c'est là où on pouvait lire et écrire. Donc c'était un web qui était un peu plus participatif, collaboratif, qui était toujours centralisé et qui permettait à tout le monde vraiment de pouvoir partager des informations. Donc le web 2 a commencé le 12 mars 1989 avec euh, le protocole que l'on connaît tous, le protocole HTTP. Donc ça a été développé créé par euh, Tim Berner-Lee qui, à l'époque, a développé un, un système hypertexte, un protocole hypertexte qui permet justement d'avoir des capacités euh, à travailler sur Internet. Donc, euh, le HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol et ça permettait à tout le monde de pouvoir travailler dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, En fait, il y a une évolution simple. On est passé de cet Internet 1.0 où c'était juste un dictionnaire et des informations et après, on pouvait commenter. Développé. Donc, ça a tout simplement commencé par un système un petit peu de forum où les utilisateurs arrivaient, pouvaient prendre les informations qui étaient partagées et les commenter. Donc, c'est comme ça que les premiers sites Internet se sont développés. C'est comme ça qu'ils se sont créés. Les personnes arrivaient, disaient, donnaient des informations en supplément de ce qui était partagé sur, euh, sur les sites Internet, sur les premiers sites Internet. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu l'évolution de Internet, du Web 1 au Web 2. On a commencé par développer la première partie du Web 2. On verra juste après. il y a, on va dire le Web2 peut même se scinder en deux parties. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui s'est créé Donc, euh, quelques années après euh, donc 1989, on a commencé à développer des sites Internet comme Amazon en 1994 ou même euh, Google en 1998. Et l'objectif euh, bah, de ces sociétés-là, c'est de pouvoir partager encore plus d'informations, encore plus de contenu. Euh, à ce moment-là, on pouvait, grâce à Google, faire des recherches. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, on pouvait seulement noter des informations. C'était un grand site, il y avait plein de liens, c'était très très compliqué. Google est arrivé à décider de tout centraliser ces informations et qu'on le puisse rechercher sur Internet. Un petit peu, un petit peu avant, en 1994, Amazon a commencé à se développer. Bon, voilà, c'était le début des informations, c'était le début de l'ère des marketplaces où on pouvait tout simplement... Bah, partager des informations, donc eux ils partageaient des informations, ils mettaient eux-mêmes des annonces et d'autres personnes tierces pouvaient mettre des annonces sur Amazon, pouvaient faire des paiements, on pouvait suivre des commandes, on pouvait publier des avis, pouvaient demander des, des remboursements tout simplement et on pouvait aussi accroître notre engagement et l'audience euh, des personnes qui l'utilisaient. Donc, ça c'est vraiment la toute première partie on va dire, du Web, du web 2. Hein. C'est vraiment la toute première partie, les premiers sites Internet avec les différentes faisabilités sur les sites Internet. Et puis après, il y a une nouvelle évolution, on va dire, du Web 2. C'est en 2000, 2007, avec euh, le développement des, des réseaux sociaux, les premiers Apple qui sont sortis, les premiers iphone qui sont sortis en, en 2007. Et là, il y a une explosion des réseaux sociaux parce qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un ordinateur euh, sur soi pour pouvoir commenter. On pouvait tout simplement mettre sur un réseau social une photo grâce justement à ces iPhones où on pouvait prendre la photo et le publier quasiment en instantané. Donc, grâce à l'évolution des, des réseaux sociaux et de, des nouvelles technologies, notamment des, des smartphones qui ont commencé à se développer à l'époque, ben, il, il y a eu un nouvel Internet, toujours en Web2, qui a pu se développer. Euh, ça a pu faciliter aussi également des nouveaux travaux, c'est-à-dire que les gens pouvaient travailler de manière différente. On peut parler de, de, de métiers un petit peu comme Uber Deliveroo Uber qui permettait qui permet toujours hein, de la location euh, la livraison pardon, de nourriture la livraison euh, de, de personnes dans des taxis donc la, la, le transport de personnes pardon on a aussi vu euh, l'émergence euh, Uber Deliveroo de Airbnb euh, par exemple, où on a la possibilité pour les gens de partager des annonces, récupérer des annonces, aller trouver des logements. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant, blablacar, etc., etc. Donc, ça, c'était tout simplement vraiment la deuxième évolution du Web2 qui a permis à beaucoup de gens de partager euh, des informations. Pour partager autant d'informations, bah, il faut des serveurs, il faut euh, des clouds pour pouvoir justement stocker toutes ces informations là-dedans. Et donc, ces sites qui étaient 100% gratuits euh, ont donner la possibilité d'être gratuit parce que vous pouviez tout simplement stocker votre donnée sur leur serveur pour qu'après ces, 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 ces géants de l'Internet de puissent vendre vos données pour pouvoir se financer. À l'époque, euh, vous étiez le produit, votre data était le produit. C'est pour ça que pour vous, ce genre de, de site Internet était gratuit. Donc, euh, ça permettait, vous étiez targ targeté par différents services et vous aviez la possibilité de recevoir des annonces, des publicités et ce genre de choses. Ces informations étaient toutes centralisées, centralisées donc par ces serveurs, et comme c'était leur propre serveur qu'ils payaient eux-mêmes l'électricité et tout ce qui allait avec, les serveurs, bah, la façon de pouvoir se financer derrière, c'était tout simplement de euh, vendre vos données. Donc, il faut bien se, se rendre compte à ce moment-là que la data n'était pas du tout centralisée, qu'elle n'était elle était pas du tout décentralisée, elle était 100% centralisée, et donc, du coup, les gens pouvaient vendre leurs données, vos données, parce qu'ils en étaient propriétaires. Prenons par exemple... Euh, le cas de AWS, Amazon Web Service, qui, est, qui représente peut-être 30 à 40 de, de la data sur Internet, bah Amazon il est propriétaire de données parce que vous utilisez vos données, vous la stockez sur, euh, sur Amazon, donc pas forcément Amazon, le site Internet, hein, le, la marketplace où vous pouvez acheter euh, et vendre euh, des choses. C'est vraiment euh, Amazon s'est énormément développé et a mis en place tout à tout différents protocoles pour pouvoir utiliser de la data sur Internet, et aujourd'hui, beaucoup de banques utilisent Amazon, beaucoup de différents services utilisent Amazon, et donc, vos données sont stockées sur euh, Amazon Web Service, et donc, du coup, bah, ces, ces informations, données, etc., peuvent être peuvent être tout simplement euh, sont exploitées, peuvent être vendues, peuvent être utilisées, manipulées, voire même supprimées, et en gros, c'est eux qui décident de si vous avez le droit ou pas de stocker des informations chez eux. Euh, prenons, par exemple, l'exemple très récent hein, de, de Donald Trump, qui s'est tout simplement fait virer de, de Twitter, bah oui, de Twitter, c'est complètement euh, centralisé, c'est-à-dire que c'est lui qui gère les informations qu'il souhaite et vous ne pouvez vraiment pas faire ce que vous voulez. Euh, prenons par exemple les banques qui sont aussi centralisées sur ce web 2.0. Vous ne pouvez pas faire euh, de virement. Vous devez demander chaque fois l'autorisation de quelqu'un. Parfois, les virements peuvent être bloqués. Parfois, ça prend du temps. Tout ça, c'est ce genre de choses qui, qui centralisent aussi le web, le web 2. Prenons aussi l'exemple des pannes sur les serveurs. Parfois, bah voilà, on utilise des, des services, on utilise des, des sites internet et du jour au lendemain, ces sites internet sont bloqués et euh, tombent en panne, panne de serveur et du coup, vous avez accès à rien. Donc ça, ce sont un petit peu les problèmes qui, qui sont liés au web 2.0 et au fait que toutes les informations sont centralisées. Nous avons parlé du web 1 où on pouvait lire, on a parlé du web 2 où on pouvait lire et écrire et le web 3, c'est lire, écrire et posséder effectivement, à ce moment-là, maintenant, le Web 3.0, c'est quoi C'est la décentralisation de l'Internet, des informations. Alors, ça a commencé quand Ça a commencé à peu près au début des années 2000, 2019 où Satoshi Nakamoto a développé un protocole, a développé une blockchain qui s'appelle Bitcoin. Donc, il a, il a développé le, la blockchain Bitcoin, qui permettait aux gens de pouvoir faire plus facilement des transactions sur, sur Internet via différentes monnaies. C'est un protocole 100% décentralisé. Il, on a besoin de personnes pour pouvoir utiliser ce protocole. Et c'est vraiment l'intention première de Satoshi Nakamoto. Alors, d'aujourd'hui, on ne sait pas qui est ce Satoshi Nakamoto. Est-ce que c'est une personne, une organisation Personne ne le sait. En tout cas, c'est lui qui a développé les toutes premières euh, blockchains décentralisées, l'internet décentralisé. Et différents systèmes, couches euh, et d'autres blockchains se sont développées, notamment la blockchain Ethereum. Et en 2014, euh, le cofondateur d'Ethereum, euh, qui s'appelle euh, Gavin Wood, a décidé de développer, en, enfin de plutôt d'appeler ce nouveau internet l'internet 3.0. Donc, c'est vraiment lui, le cofondateur euh, d'Ethereum, Gavin Wood, et qui est également le, le créateur hein, de Paul Polkadot, qui a décidé euh, d'appeler euh, ce système blockchain, cet Internet décentralisé, l'Internet 3.0. Alors, il y a différents mouvements, il y a différentes appellations pour le Web 3.0, il y a le Web 3, le Web 3.0, il y a même le, le, le Web sémantique. Alors, ce sont trois, trois mouvements qui sont un petit peu différents, mais qui ont, tous, vous allez voir le même objectif. Vous avez le, donc le, le Web 3.0 qui a un seul objectif, le, le Web 3, pardon, qui a un seul objectif qui est la décentralisation, pas d'autorité, centrale, rien, personne qui contrôle tout, on peut oublier ce que l'on veut, on peut faire ce que l'on veut. Prenez l'exemple, par exemple, de Instagram. Voilà, on a développé euh, un site internet. Vous pouvez dé déposer vraiment tout ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi vous faire supprimer du jour au lendemain vos informations. Donc, vous aviez donné vos informations, de la data, et du jour au lendemain, vous ne retrouvez plus vos photos, vous ne retrouvez plus vos informations. Tout a été supprimé. Donc ça, l'avantage avec le Web3, c'est que ça, ce n'est plus possible. Vous êtes propriétaire de vos données, plus personne peut, euh, peut les supprimer pour vous. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est, on va dire, un des mouvements Web3. Il y a un deuxième mouvement Web3, c'est le mouvement blockchain, qu'on appelle aussi mouvement Web3.0, où à ce moment-là, on possède et on peut échanger super rapidement des, des, des informations, des transactions, des produits. Voilà, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est vraiment, vraiment une deuxième mouvement euh, du web euh, du web 3 3.0. Et il y a aussi le web sémantique qui est un peu une extension, enfin, qui est carrément une extension d'Internet avec un nouveau protocole hyper connecté. Et euh, bah, ce protocole hyper connecté, c'était tout simplement pour avoir une me meilleure compréhension d'Internet et que Internet, l'outil, ait une meilleure compréhension de nous. Typiquement, je vais sur Google, je dépose une information. Ah, parfois, il faut que je fasse une, deux, trois, quatre, dix pages pour avoir euh, la bonne réponse. Ben maintenant, avec euh, on va dire cette, ce web sémantique, hein, qui est aussi un, un web 3.0, intelligence artificielle, machine learning, qui permet de donner des informations, de poser des questions et d'avoir des réponses beaucoup plus précises. Donc, voilà, les, 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 les trois web, euh, web 3, web 3.0, web sémantique, euh, ont tout un seul objectif commun c'est tout simplement d'offrir un meilleur web avec un système de code un petit peu open source qui donne la possibilité à tout le monde de développer euh, des informations. Alors, euh, plus de censure, moins de risques. alors on pourrait dire que bah voilà, il pourrait y avoir un peu plus de contenu inapproprié, alors effectivement c'est vrai comme nouvelle technologie les gens pourraient faire n'importe quoi, sauf que en partie c'est vrai mais en partie c'est faux pourquoi Parce qu'il y a une meilleure transparence des informations c'est à dire qu'on peut voir en temps réel qui a mis une information euh, sur euh, la blockchain sur le web 3.0 et donc du coup on peut tracer cette personne et retrouver plus facilement qui il est donc, c'est plus difficile euh, d'avoir des mauvais utilisateurs qui peuvent bah, voilà, partager des, des, des choses qui ne sont pas les bonnes, qui sont du contenu totalement inapproprié, inapproprié. pardon. Et grâce à ça, bah on peut retrouver les personnes. Donc, effectivement, le fait que ça soit décentralisé et que chacun peut faire ce qu'il veut, c'est bien. Sauf qu'il faut qu'il y ait de la traçabilité derrière, de la transparence. Et c'est le cas euh, notamment bah, de, de, de la blockchain. Donc, maintenant que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, bah, on, va, on va vous expliquer un petit peu comment, comment, comment ça peut... en Je vais vous prendre des, donner des exemples pour vous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne en vrai. Je vais sur Google, je fais une recherche. Par exemple, voilà je cherche « Token Talkers » sur Google. Et en cherchant euh, « Token Talkers » sur Google, je me rends compte que euh, ma recherche, elle va aller dans le « Data Center » de Google dans le centre de recherche, le data center de Google. Donc, mon information, elle est gérée par Google, centralisée par Google et par personne d'autre. Donc, on va dire que ça peut être un avantage, mais c'est surtout un inconvénient parce que du coup, seulement Google a la possibilité de stocker mes informations comme on l'a vu sur le web 3.0. Maintenant, avec ces nouveaux systèmes de données, ce n'est plus le data center de Google qui recherche avec le web 3.0, c'est qui Ces différents utilisateurs qui deviennent des nœuds et qui sont une sauvegarde et qui sont une data. Donc, c'est quelque chose de juste incroyable. Tout le monde utilise, euh, un peu sans le savoir, un système cryptographique alimenté par une chaîne de blocs qu'on appelle la blockchain. Et chaque bloc devient un nœud, devient une sauvegarde de cette information. Donc, si par exemple, je fais une transaction grâce au Web 3.0, une transaction sur la blockchain, ma transaction, elle n'est pas centralisée et sécurisée par une personne, mais par tous les utilisateurs de la blockchain. Donc, c'est quelque chose juste de formidable. Prenons par exemple une possibilité de faire une transaction de tiers à tiers. Je veux envoyer de l'argent à une personne sans à chaque fois demander peut-être l'accord d'un avocat, d'un notaire, d'un auditeur, d'une banque, ben ça c'est possible. On utilise tout simplement, un... on n'a on a plus besoin de, de, de ces personnes pour contrôler, identifier, euh, valider une transaction. Euh, c'est 100% automatique et ce qu'on appelle le proof of stake. Donc c'est un genre d'algorithme qui va valider tout ça de manière automatique et immuable. Donc c'est vraiment, vraiment l'avantage numéro un. Alors on va se dire, oui, mais c'est cool, mais si demain on se fait hacker, voilà, on fait une transaction, comment on fait pour ne pas se faire hacker bah, C'est très difficile, voire même impossible d'hacker la blockchain. Pour la simple et bonne raison que pour euh, hacker le, la blockchain, il faut pouvoir hacker au minimum 51% de tous les nœuds, de tous les blocs qui sont sur la blockchain. Donc autant vous dire que ça voudrait dire euh, un nœud, ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur. Voilà, ça voudrait dire tout simplement hacker au minimum 51% de tous les ordinateurs et téléphones en même temps, quasiment dans la même seconde, pour pouvoir changer une, une information sans que les, les autres s'en aperçoivent. Autant vous dire que c'est actuellement complètement, complètement impossible. Donc, c'est vraiment euh, la force de, de, de cet Internet décentralisé, ce « Web3 ». C'est qu'on peut partager des informations, c'est beaucoup plus transparent. Euh, c'est vraiment que le début, hein, on est aux prémices de ce Web 3.0 et euh, on a déjà des très très bonnes bases qui nous permettent de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On comprend que c'est beaucoup plus ouvert, c'est donc décentralisé, c'est plus robuste, plus équitable, plus transparent. Effectivement, beaucoup plus de, bah, voilà, de fonctionnalités et ça, c'est vraiment super important. Prenons par exemple les, les exemples du Web 2 où quelqu'un comme bah, voilà, Donald Trump s'est fait... Euh, supprimer par Twitter son compte. Et dans le web 3.0, c'est impossible, c'est décentralisé. Donc, impossible qu'une entité centrale décide de bloquer euh, Donald Trump. Donc Ça lui permet de continuer à partager son contenu et à donner ses informations. Par exemple, impossible de, de bloquer une transaction. Il y a plus de tra traçabilité, il y a plus de transparence et moi, je fais une transaction d'une personne à personne. Je n'ai pas besoin d'une banque qui me donne l'autorisation. Tout est validé, tout est enregistré dans l'intégralité du registre qui représente la blockchain et ça, c'est juste, juste incroyable. Pareil, il n'y a plus de, de serveurs. On peut dire oui, mais si on fait des transactions, euh, le serveur, si les serveurs plantent, comment ça se passe ben, En fait, si un serveur plante, ce pas grave parce que chaque nœud devient aussi sa, sa propre sauvegarde, devient un petit peu son propre serveur. Et donc, en gros, s'il y en a un, 2, trois ou 10 qui plantent, mais tous les autres fonctionnent. Donc, c'est vraiment, vraiment ça qui fait la force de, de l'Internet 3.0. Je pense que vous avez pu vous, rend, vous rendre compte euh, av avec le temps bah, de, des avantages du, du Web 3.0. Quelle est la différence entre le Web 1, le Web 2 le, le Web 3, Donc, dites-nous un petit peu vous en commentaire ce que vous pensez de, de cet Internet 3.0. Est-ce que ça vous fait peur Est-ce que vous voyez comme nous les avantages de ce Web 3.0 Prenez le temps aussi bah, dans, de partager autour de vous, de liker, de vous abonner à cette chaîne sur laquelle on va continuer euh, d'apporter un maximum de contenu. C'est un plaisir pour nous de vous donner ce, ce, ce contenu parce que pour beaucoup de gens, le Web 3.0, c'est un petit peu le futur et c'est difficile de comprendre euh, bah, comment le futur sera fait donc voilà nous c'était un plaisir de vous partager aujourd'hui le web 3.0 ses avantages, ses inconvénients et de vous apporter un maximum de valeur à très vite sur la chaîne Token Talk Talkers, sur les podcasts, sur la chaîne YouTube vous pouvez nous suivre sur, sur Twitter, sur, sur Instagram, sur TikTok, voilà on est présent un petit peu partout sur les différents aussi chaînes de podcasts. et on se revoit très vite sur la chaîne de Token Talk Talkers, merci